0: Halo semua, selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan kalian kembali dalam pelajaran biologi bersama saya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tanpa kurang satu apapun. Nah, kita sudah mempelajari sistem saraf. Kita sudah membahas mengenai sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi, sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Sistem saraf sadar nanti ada sensorik dan motorik dan pada pertemuan ini kita akan mulai dengan sistem sensorik atau yang kita sebut juga dengan sistem indra selamat menikmati oke silahkan buka slide yang ke-26 kalau kita bicara sistem indra biasanya kita bicara mengenai panca indra sebenarnya indra kita tidak hanya lima ada banyak indra kita Kita punya hidung yang merupakan indera. Indra ini bisa kita bilang sebutan sensorik, sensor, atau bisa kita sebut juga dengan reseptor penerima stimulus. Nah, hidung itu di situ kita pada bagian hidung kita mempunyai reseptor stimulus berupa senyawa-senyawa volatil, senyawa-senyawa gas. Kemudian lidah di lidah kita mempunyai reseptor. Untuk stimulus berupa Senyawa-senyawa Atau molekul-molekul berupa Jat cair Kemudian kita punya mata Yang fungsinya untuk menangkap Stimulus berupa cahaya Kemudian kita punya telinga Yang fungsinya untuk Menangkap Stimulus berupa getaran Nah kulit sendiri Kalau kita lihat di kulit Itu ada banyak sekali Stimulus atau reseptor yang sangat beragam ada yang reseptor tekanan ada yang reseptor rasa sakit ada yang reseptor panas dingin dan sebagainya nah di kulit kalian tidak mempunyai reseptor-reseptor yang lain contohnya reseptor untuk senyawa volatil bisa kalian cobakan menyemprotkan, menutup hidung kemudian menyemprotkan parfum di kulit apakah kalian bisa mencium wangi parfum tersebut dengan kulit Tentunya tidak bisa Begitu juga dengan reseptor pada lidah Tidak kita dapat di kulit Cara mencobanya ya buat aja larutan garam Kemudian noleskan di kulit Apakah kamu bisa merasakan asin Tentunya tidak bisa Oke untuk bersikat waktu Mari kita mulai dari indra penciuman Namun sebelumnya saya tekankan kembali Bahwa indra ini tidak hanya ada 5 Indra kita itu ada banyak Kemarin sudah sudah saya jelaskan Ada indra body orientation Pada burung ada ya Ada indra yang bisa merasakan magnet Sehingga mereka bisa menggunakan stimulus berupa magnet Mereka menggunakannya dalam hal migrasi Sehingga mereka bisa migrasi sangat jauh Karena apa? Karena mereka bisa merasakan magnet bumi Kali langsung saya kita masuk ke indera yang pertama yaitu indera penciuman slide yang ke 27. Kita masuk di situ indera penciuman atau indera pembau ya. Nah di sini ada reseptor di rongga hidung kita itu ada reseptor berupa senyawa kimia. Jadi stimulus yang bisa ditangkap itulah senyawa kimia. Bagaimana caranya? Tentunya senyawa kimia atau disini disebut sebagai odor molekul Nah itu masuk ke dalam rongga hidung kita Kemudian senyawa-senyawa kimia tersebut akan mengaktifkan reseptor yang sangat spesifik Jadi untuk satu wangi tertentu, dia bisa mempunyai satu reseptor tertentu Nah berbeda dengan lidah, lidah hanya punya 5 jenis reseptor Manis, asam, asin, pahit, dan umami Jika kita merasakan masakan itu adalah kombinasi dari kelima itu berbeda dengan itu indera pembau mempunyai banyak jenis reseptor sehingga ada banyak sekali bau-bauan yang bisa kita kita kenali kita identifikasi satu senyawa yang bisa mengaktifkan satu reseptor ini akan menghasilkan apa akan dikirimkan ke bagian otak kemudian otak yang sudah tersambung ke sistem memori akan menandai wangi tersebut tapi ada banyak sekali wangi kan seperti itu ya, nah bisa jadi itu adalah kombinasi dari berbagai wangi yang sudah kita kita kenali, nah setelah melekat ke reseptor selanjutnya dia akan meng mengaktifkan reseptor, selanjutnya dia akan meneruskannya berupa impuls listrik kita lihat gambar situ ada olfactory reseptor, nah itu diteruskan melalui, melalui sel-sel saraf. diteruskan sampai ke bagian otak the signals are transmitted to higher regions of the brain baru kemudian diinterpretasikan bahwa ini adalah wangi kayu atau ini adalah wangi mawar dan seterusnya dan seterusnya kita lanjut ke slide yang ke 28 mari kita lihat bahwa ternyata di rongga hidung kita ini bukan hanya reseptor bau-bauan saja yang ada gitu ya, tapi maksudnya e, reseptor dan apa stimulus kimia itu ada dua di rongga hidung kita. Satu nanti ekspresinya atau responnya itu berupa sensasi wangi-wangian dan satu lagi dia akan menghasilkan langsung apa langs menghasilkan langsung Hormon-hormon seksual contohnya Itu yang kita sebut sebagai Feromon Reseptor yang kita sebut sebagai Fomero-nasal Jadi senyawa feromon itu Mengaktifkan Fomero-nasal Nah, fomero-nasal ini nanti akan Menuruskan impuls listriknya Hingga ke bagian Otak yang Bekerja meregulasi penghasilan Hormon, terutama hormon seksual ya Pada manusia itu ada hormon seksual Feromon itu feromon Yang terkait dengan seksual feromon. Nah sehingga Dia tidak akan kita terjemahkan Sebagai sebuah wang-wangian Tapi dia akan langsung berdampak Responnya itu nanti akan Berubah penghasilan Hormon-hormon seksual Jadi kalau kita lihat diagram Di slide yang ke-28 Mari kita lihat Moyang kita Yang masih berupa rodensia itu kan, Dia masih lebih ke refleks kemudian dia feromon juga aktif hormon juga aktif gitu ya nah reward and cognition itu masih tidak terlalu aktif gitu ya Nah feromon sendiri ini akan aktif sampai ke apa? sampai ke primata masih dan sampai kepada kita masih banyak yang mempunyai vomero nasal Kayaknya sekarang ada parfum-parfum yang mengandung mengandung feromon. Tapi yang namanya manusia, manusia sudah terpapar oleh yang namanya kognisi ya Jadi sewaktu hormon-hormon seksual pun dihasilkan Kita masih bisa menahan hasrat seksual tersebut Oleh karena adanya, adanya kognisi Kognisi yang sudah ditanamkan oleh kebudayaan kita Bahwa kamu tidak bisa sembarangan melakukan hubungan seksual Kan itu ya, oleh kebudayaan maupun oleh agama, kira-kira seperti itu sehingga yang lebih berperan dalam apa dalam seksualitas manusia itu adalah reward and cognition dibandingkan hormon dan peromon apalagi refleks kita lanjut slide yang ke-29 kita masuk ke dalam indra penglihatan tentunya indra penglihatan terkait dengan bayangan dan cahaya indra penglihatan adalah dia mempunyai reseptor yang bisa menangkap stimulus berupa cahaya. Mari kita lihat pada slide yang ke-29. Nah, di sini ada anatomi dari mata. Kalau kita lihat di situ ada pupil, kemudian ada lensanya, double cembung, biconvex, kemudian ada kornea, ada iris dan tentunya yang paling penting itu retina. Nah, kemudian bola mata kita ini bisa bergerak ke kanan kiri, atas bawah. Itu tentunya ada otot yang menggerakkan termasuk untuk memperbesar mata kita agar bisa melihat lebih jelas. Nah tentunya bayangan yang bayangan yang diterima oleh mata kita tentunya adalah cahaya yang dipantulkan dari sebuah benda sehingga kita bisa melihat citra dari benda tersebut. Namun kita punya lensa yang biconvex, artinya bayangan nanti akan diperkecil dan terbalik. Nah, bayangan yang diperkecil dan terbalik ini nanti akan dikirimkan berupa impuls saraf oleh optic nerve yang menuju otak. Udah tahu ya bagian otak yang terhubung dengan penglihatan vision and colors? Itu adalah optical atau occipital, bagian otak yang akan membetulkannya. Nah, kalian kan sudah menonton video bagaimana eh, persepsi mengenai warna itu bisa ada sistem auto korek dia di otak kita. Jadi color constance apa? color consistency namanya. Jadi otak kita itu akan senantiasa membetulkan warna apabila dia sudah mempunyai satu pola yang konsisten. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini video yang kalian sudah tonton itu adalah terkait dengan bagaimana orang bisa terpecah hanya karena melihat satu gaun ada orang yang bisa melihat itu buru warna emas dan ada yang bisa melihat itu sebagai warna biru dan hitam jadi kan masalah interpretasi yang dibetulkan oleh otak kita bagian osipital Nah, seperti itu juga dengan ini sebenarnya bayangan yang kita terima itu terbalik dan diperkecil. Tapi otak kita itu membetulkannya, mengkoreksinya. Jadi dia otak kita mempunyai sistem auto korek. Sehingga kalau kita lihat benda-benda di sekitar kita itu sama sekali tidak diperkecil maupun terbalik. mari kita masuk ke slide yang ke 30 kita masuk ke dalam indra pendengaran indra pendengaran tentunya menangkap stimulus berupa getaran getaran di lingkungan nanti akan ditangkap oleh aurikel atau daun telinga sehingga strukturnya harus melebar seperti itu kemudian getaran yang terperangkap ini selanjutnya akan masuk ke dalam kanal bagian dalam dari telinga kemudian selanjutnya akan menggetarkan yang namanya membran timpanik jadi membran yang tipis dan sangat sensitif terhadap getaran sehingga kalau kalian ingin mengkoret telinga kalian itu hati-hati jangan sampai terkena membran timpani. karena dia sensitif terhadap getaran Selanjutnya, getaran yang diterimanya akan menggerakkan tiga tulang utama, yaitu malius, incus, dan stapes. Getaran yang sampai ke stapes, ini akan diteruskan ke oval window, lalu diteruskan ke bagian koklea. Di koklea terdapat reseptor getaran. Slide ke 31, dapat kita lihat bahwa getaran tadi itu disampaikan... hingga ke koklea, di koklea nanti ada yang namanya organ korti. Getaran yang diterima tadi ini akan menggetarkan organ korti sehingga menghasilkan impuls listrik. Jadi reseptornya di sini organ korti, kemudian menghasilkan impuls listrik dan impuls listrik tersebut diteruskan ke bagian otak bagian temporal untuk segera diproses. Data yang sudah diproses oleh lobus frontal sel lobus temporal dari otak tadi ini akan menghasilkan suatu suara tertentu yang bisa kita dengar seperti kalian bisa mendengarkan podcast saya ini. Lanjut ke slide 32 kita masuk ke indra peraba. Indra peraba ini termasuk di sini ada berbagai macam jenis saraf. Jadi kulit kita ini terdapat banyak saraf, ada saraf rasa sakit, ada saraf dingin, panas Ada sarap tekanan besar, tekanan kecil, dan sebagainya Contohnya pac pacinian, ini adalah sarap untuk tekanan Kemudian sarap rasa sakit yang hampir tersebar di seluruh kulit di bagian tubuh kita Ya kalau kita lihat ya, berdasarkan perspektif evolusinya Untuk apa sih ada sarap rasa sakit gitu ya Untuk apa sih Tuhan menciptakan sarap rasa sakit, bukankah itu merugikan kita? Tentunya itu akan menguntungkan kita Coba bayangkan kalau tidak ada seharap rasa sakit, maka kamu tidak akan menjauh dari yang namanya bahaya. Kalau tidak ada rasa sakit, maka bisa jadi kamu akan mendekati kematian dan tanpa kau dari kamu akan mati dengan sendirinya. Tapi dengan ada rasa sakit, maka kita akan menghindar dari penyebab rasa sakit tersebut. Slide ke 33, kita masuk ke indera pengecap. Indera yang fungsi untuk menangkap sinyal-sinyal kimia berupa. cairan. Cairan maupun padatan itu bisa diterima karena padatannya bisa di, dilarutkan. Nah, senyawa kimia cairan ini akan mengaktifkan kuncup pengecap. Nah, ini adalah reseptornya, reseptornya adalah kuncup pengecap dan kuncup pengecap ini akan menghasilkan impuls listrik dan impuls listriknya akan diteruskan ke bagian otak. Terutama nanti diteruskan melalui saraf kranial Nomor pasangan 5 Pasangan sarap Kranial 5 dan 7 Dan 9 Sehingga kita bisa merasakan asin Apakah ini asin, asam Manis, pahit Dan umami Kombinasi dari sensasi-sensasi inilah Yang kita rasakan dari uh, Makanan Tapi ternyata kombinasi Dari itu tidak cukup hanya kombinasi dari apa dari lima tadi itu lima sensasi rasa tadi tetapi ketika kita memakan makanan kita bisa merasakan merica itu gimana lagi nah ini adalah kombinasi apa kombinasi antara indera pengecap dengan indera pembau jadi kita bisa merasakan pedasnya merica tapi wangi merica itu tadi itu tertangkap oleh indera pembau Itu kenapa kita akan kehilangan selera makan ketika kita pilek karena yang kita rasakan hanya manis, asam, asin, pahit, dan umami saja tanpa ada sensasi aroma demikianlah untuk sistem indera selain ini ada banyak indera kita lagi yang lainnya salah satunya di otak ada indera body orientation ya, yang berulang kali sudah saya ceritakan oke okay, kita selesai dari Sistem Indra sekarang kita masuk ke dalam Sistem Hormon sistem yang terakhir dari Sistem Koordinasi mari kita buka slide yang ke 34 berdasarkan senyawa kimia penyusunnya maka Hormon ini bisa kita bagi ke 2 jenis ada yang steroid dan ada yang non steroid apa gunanya untuk membedakan mereka nanti kita lihat kenapa dia harus kita bedakan yang non-steroid nanti dia akan terdiatas ada yang terdiatas asam amino saja contohnya itu adalah norepinefrin. ada yang berupa peptida berarti beberapa asam amino kemudian ada yang berupa protein nih, contohnya human growth hormone ya kan tentunya kalau protein sudah ada struktur primer, tersier, sekunder dan seterusnya nah mari kita lihat signifikansinya kenapa kita harus bedakan dia steroid dengan non-steroid nah steroid ini contohnya testosteron dan progesteron tentunya akan berdampak kepada mode of actionnya cara kerja dari hormon tersebut nah slide yang ke-35 kalau kita lihat contoh dari epineprin dan norepineprin mereka bekerjanya kalau kita lihat di reseptornya itu berada di permukaan sel kenapa? Karena dia tidak larut di lemak Sehingga dia tidak bisa melewati membran sel Maka dia reseptornya itu e, Untuk hormon-hormon yang non-steroid Nah reseptornya nanti akan ada di membran sel Karena mereka tidak larut di lemak Dan tidak bisa melewati membran sel Slide ke 36 Nah berbeda dengan itu Kalau yang steroid dia reseptornya nanti akan ada di dalam sel kenapa? karena steroid hormon namanya juga steroid lemak dia larut di lemak sehingga dia bisa melewati membran sel sehingga reseptornya nanti akan berada di dalam sel nah cara kerjanya seperti ini ya jadi bisa menjadi reseptor bersama-sama dengan e, hormonnya akan menjadi faktor transkripsi yang mengaktifkan proses sintesis protein Jadi contohnya kau waktu kecil gitu, ya, waktu kecil belum punya jenggot dan kumis. Kenapa? Karena belum aktif gen penghasil rambut di sekitar, di sel-sel di sekitar mulutmu. Setelah kamu, setelah kelenjar testismu itu menghasilkan testosteron, nah testosteron tersebut akan disebarkan ke seluruh tubuh, tapi tidak semua tubuh yang menanggapi. Hanya sel-sel di -sel bagian tubuh yang mempunyai reseptor untuk steroid lah yang akan menanggapi. Jadi tadinya tidak aktif gen penghasil rambut di sel di sekitar mulutmu sekarang menjadi menjadi aktif sehingga akhirnya pada waktu akil balik kamu di sekitar mulutmu itu akan dihasilkan rambut. Bukan hanya sekitar mulut ya kan di bagian ketiak, di bagian selangkangan juga menghasilkan rambut. Begitulah cara kerjanya. Jadi steroid dan non steroid itu akan berbeda dia mode of actionnya. Slide yang ke 37, mari kita lihat. Nah seperti yang saya katakan di awal bahwa hormon akan dihasilkan oleh yang namanya kelenjar. Kelenjar inilah yang menghasilkan hormon, diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh, dan hanya sel-sel yang mau punya reseptor untuk hormon tersebut lah yang akan menanggapi. Di kepala ada tiga kelenjar yang menghasilkan hormon. Nanti ada pineal gland, hipotalamus, dan hipo pituitary gland. Kita turun ke bawah. Nah, di sini ada ada tiga juga. Di bagian leher ada tiroid dan paratiroid. Kemudian ke bawah lagi ada timus. Ini nanti terkait dengan sistem pertahanan tubuh, kekebalan ke tubuh. Nah, kita turun ke bawah di sekitar perut kita. Di situ ada kelenjar adrenal. Ini nanti akan menghasilkan Hormon adrenalin Kemudian di situ juga ada pankreas Nanti yang menghasilkan enzim-enzim pencernakan Kemudian yang paling bawah ada dua Pada laki-laki nanti akan ada testis Dan pada perempuan akan ada ovarium Ini akan menghasilkan hormon-hormon seksual Slide yang ke-38 Mari kita lihat ini adalah hormon-hormon yang paling sering di mention ya Paling terkenal kita lihat ada di hipotalamus ini dia akan menghasilkan era ah jadi banyak rh ya kan contohnya TRH berarti tiro apa tirotropin releasing hormon releasing hormon artinya apa artinya dia adalah hormon yang fungsinya untuk menginstruksikan supaya kelenjar menghasilkan hormon ngerti ya jadi hormon yang fungsinya untuk supaya satu kelenjar itu menghasilkan hormon. Itu namanya releasing hormone. Maka kalau kita lihat ada growth hormone releasing hormone berarti dia adalah hormon yang menginstruksikan supaya kelenjar menghasilkan growth hormone. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ada epif epifisis nanti akan menghasilkan melatonin. Melatonin ini terkait dengan siklus tidur. Kok kita lihat nanti. Kemudian hipofisis nanti ada dua ada yang posterior, ada anterior. Ya kan? nanti kita lihat di situ ada contohnya beta endorphin, FSH. Nanti kita pelajari sistem reproduksi ada Follicle Stimulating Hormone. Kemudian ada LH. Ini juga terkait ini ya terkait dengan reproduksi perempuan ya. FSH dan LH. Nanti siklus menstruasi akan dikendalikan oleh kedua ini. Kemudian Melanosit Stimulating Hormon penghasil melanin. kemudian kita turun disitu ada tiroid dan paritiroid nah dia akan menghasilkan parat hormon kalsitonin ini terkait nanti dia dengan regulasi kalsium dalam tubuh kita kemudian turun lagi disitu ada timus nah walaupun saya katakan tadi ini lebih banyak terkait dengan sistem kekebalan tubuh tapi dia juga menghasilkan hormon yaitu timosin yang juga terkait dengan pertahanan tubuh kemudian turun ke bawah disitu ada eh, Perut yang menghasilkan juga berbagai Hormon yang tidak terlalu terkenal Kemudian ada duodenum, liver Kemudian pankreas Nah pankreas Memang dia akan menghasilkan Enzim pencernaan yang terutama Tapi ada yang lebih penting dari situ Yaitu insulin Insulin dan glukagon Dua hormon yang bekerja secara antagonis Kalau yang satu fungsi yang menambah Yang satu fungsi yang untuk mengurangi Jadi dua hormon yang antagonis dihasilkan oleh satu kelenjar yaitu pankreas. Kemudian di situ selanjutnya ada ginjal Itu nanti akan menghasilkan berbagai macam hormon-hormon. Uh, Kemudian di atas ginjal nanti ada adrenal. Adrenal gland nanti terdiri atas bagian korteks dan medula bagian luar dan bagian 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 dalam gitu ya. Nah bagian luarnya, bagian kortexnya nanti Dia yang paling utama Dia akan menghasilkan Testosteron Itu kenapa perempuan juga mempunyai Testosteron di dalam tubuhnya Ya seperti yang kita tahu Testosteron itu fungsinya dalam hal libido Itu kenapa perempuan juga mempunyai libido Jadi, Karena dia menghasilkan juga Testosteron Tapi coba perhatikan bahwa Laki-laki itu punya 3 testosteron dong. Kalau begitu, sorry 4 testosteron dua adrenal kan di atas ginjal, uh, ginjal kita ada dua, di atasnya ada 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 adrenal, nah ada dua adrenal, dua kelenjar adrenal dan dua testis, ya semuanya menghasilkan testosteron. itu kenapa laki-laki akan lebih gampang untuk libidonya itu bisa naik, hasrat seksualnya itu untuk naik. kulit bagian medula dia akan menghasilkan adrenalin dan noradrenalin yang sudah kita tahu ya. Sudah kita tahu di awal bahwa fungsi untuk fight or flight. Nah, selain itu juga dihasilkan dopamin, pleasure, neurotransmitter. Kita turun di situ ada testis, dia akan menghasilkan testosteron yang terutama selain estradiol. Kemudian plasenta, uterus, kulit, hati, tulang, kemudian kelenjar adiposa ini menghasilkan hormon-hormon oh, yang lainnya. Slide yang dengan 39 kok kita lihat cara kerjanya kira-kira seperti ini tentunya selalu akan diawali oleh hipotalamus sebagai bosnya dari bos dari semua kelenjar. Jadi kelenjar-kelenjar yang ada di tubuh kita tidak akan menghasilkan hormon tertentu kalau tidak diperintahkan oleh hipotalamus. Sehingga hipotalamus dia akan menghasilkan RH 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 dan RH. Contohnya GnRH yang dihasilkan gonadotropin releasing hormone berarti dia Hormon yang fungsinya untuk menyampaikan pesan dalam penghasilan gonadot gonadotropin berarti penghasilan sel-sel yang terkait dengan reproduktif. GnRH ini akan mempengaruhi adenofisis itu juga masih di bagian otak. Kemudian adenofisis akan menghasilkan FSH dan LH. Iya gitu kan? Nah kemudian inilah yang akan apa? Diteruskan ke organ target. organ target tersebut akan menghasilkan suatu hormon reproduksi yang tentunya terkait dengan uh, gonad nah beginilah cara kerja dari sistem hormon sehingga bos dari semua kelenjar itu adalah hipotalamus slide yang ke 40 mari kita lihat di sini adalah hormon-hormon uh, yang paling umum yang paling sering dimension ya. kita lihat dari tiroid tiroid nanti akan menghasilkan tiroksin dan kalsitonin ini adalah dua hormon yang berbeda fungsinya ada tiroksin itu fungsinya untuk regulasi metabolisme sedangkan kalsitonin ini adalah menghambat pengeluaran kalsium dari tulang selanjutnya kelenjar paratiroid tiroid akan menghasilkan parat hormon yang bekerja secara antogodik terhadap kalsitonin Kalau kalsitonin menghambat pengeluaran kalsium dari dalam tulang Parat hormon fungsinya untuk menstimulasi pengeluaran kalsium dari dalam tulang Sehingga yang osteoporosis itu dia kenapa rapuh tulangnya Mungkin saja dia karena kebanyakan parat hormon Jadi tulangnya itu, kalsium dari tulangnya itu distimulasi untuk terus dikeluarkan ke dalam tubuh Kalau gitu parat hormon ini merugikan kita dong? Enggak juga Kita tahu bahwa kalsium itu bukan hanya penyusun tulang, tapi dia juga berfungsi dalam berbagai banyak sekali banyak sekali fungsi baik itu dalam penghasilan impuls saraf, impuls listrik, maupun dalam hal penyampaian informasi maupun stimulus kimia. Nah kemudian pankreas, pankreas akan menghasilkan insulin dan glukagon yang seperti yang saya sudah katakan bahwa ini adalah dua hormon yang bekerja secara antagonik. Kalau insulin, dia akan men, apa, mengurangi gula di dalam darah dengan menanamkannya atau menyimpankannya ke dalam hati dalam bentuk glikogen. Sedangkan glukagon, ini adalah kebalikannya. Jadi dia akan meningkatkan gula di dalam darah dengan cara membreek down menghancurkan glikogen sehingga dia menghasilkan glukosa. Kelenjar selanjutnya testis menghasilkan testosteron, ini meregulasi pematangan sel sperma, kemudian terkait juga dengan secondary sex karakteristik kar apa? ciri kelamin seks sekunder ya kan kalau pada laki-laki itu tumbuhnya bulu jakun kemudian suara semakin memberat nah itu adalah ciri seks sekunder ciri seks primernya apa ya tentunya namanya primar berarti segitu kamu lahir sudah nampak langsung ciri itu apa itu ya tentu saja penis kemudian selanjutnya kelenjar berikutnya pada perempuan ada ovarium Ovarium akan menghasilkan estrogen dan progesteron Estrogen ini akan menstimulasi pematangan sel telur Kemudian juga dia terkait dengan secondary sex karakteristik Pada perempuan ya jelas ya Tumbuhnya payudara, darah Kemudian tumbuhnya rambut-rambut di daerah ketiak maupun selangkangan Kemudian siklus menstruasi dan sebagainya Kalau progesteron ini adalah prepares uterus untuk menerima telur yang sudah terfertilisasi. Kelenjar berikutnya ada adrenal cortex, adrenal bagian cortex dia akan menghasilkan epinefrin. Nah, ini sudah kita bahas kemarin yaitu stimulasi fight or flight response. Kemudian bagian medulanya akan menghasilkan glikokortikoid, alosteron dan testosteron in both sex. Kelenjar berikutnya ada pineal gland itu menghasilkan melatonin seperti yang saya bilang di awal dia akan terkait dengan sleep cycles kemudian uh, uh, cycles reproduktif ya kan in ma in many mammals jadi dia mengatur hal-hal yang terkait dengan siklus circadian maupun circannual. Slide yang ke-42 mari kita lihat bahwa sistem kerja hormon itu mereka saling harus saling ber koordinasi namanya juga sistem koordinasi nah mari kita lihat bagaimana homeostasis akan menjadi tolak ukur dari kerja hormon-hormon ini slide ke-42 kalau kita lihat rising blood ca2 level jadi kalau dia naik ca2 di darah kita konsentrasinya naik maka ini akan menjadi stimulus untuk tiroid menghasilkan kalsitonin kalsitonin ini akan menyebabkan ca2 positif di dalam darah itu didepositkan di tulang kemudian ginjal juga tidak bekerja secara maksimal untuk menyerap kembali ca2 positif sampai pada uh, konsentrasi ca2 positif di dalam darah itu menurun dan setimbang lagi begitupun pun kalau, kalau dia terlalu turun maka konsentrasi CA2 positif yang terlalu rendah ini akan menjadi stimulus bagi kelenjar paratiroid untuk menghasilkan parat hormon parat hormon bekerja sebaliknya dia akan menstimulasi pengeluaran pengeluaran CA2 positif dari tulang dan karena dia kurang maka uh, dia akan menstimulasi pengambilan kembali CA2 positif Di ginjal. Kemudian juga berpengaruh terhadap pengaktifan vitamin D Dan ini akan berdampak kepada pengambilan Ca2 positif dari usus halus Sehingga konsentrasi Ca2 positif di dalam darah menjadi seimbang kembali Nah itu tadi negatif feedback Ada juga yang namanya positif feedback Maksudnya gimana? Maksudnya gini Satu hormon kalau dia sudah dihasilkan dan ditangkap oleh reseptor pada sel tertentu menghasilkan suatu respon yang akan menstimulus penghasilan hormon itu kembali inilah yang terjadi dengan yang namanya addiction kecanduan makanya sekarang ada istilah dopamine detoxification Dopamin itu memang akan membuat kita merasa senang tapi itu seperti racun yang menyebabkan kita akan melakukan Hal yang sama terus menerus terus menerus Kalau di awal kita dengan dosis yang rendah Kita akan didorong untuk melakukan dosis yang lebih tinggi Contohnya kalau kalian menonton porno ya laki-laki ya. Kalau kalian nonton porno Ya mungkin di awal kalian menonton semi dulu gitu kan dosis yang rendah Kemudian kalian menghasilkan dopamin, hormon-hormon kebahagiaan gitu ya Dopamin ini, penghasilan dopaminnya akan menyebabkan kalian merasa senang dan rasa senang ini akan mendorong penghasilan dopamin yang lebih lagi dengan cara apa? Dengan cara mencoba dosis yang lebih tinggi. Begitu terus menerus, sehingga kau mencoba ya dosis yang lebih tinggi dari suatu video porno gitu kan? Bahkan yang paling tinggi kamu akan terdorong untuk melakukan kegiatan. kegiatan seksual di luar nikah nah, dan itu akan merusak masa depanmu begitu pun dengan media sosial hal-hal yang menyenangkan tapi bersifat edik yang bersifat candu nah itu akan bisa berbahaya bagi kehidupan kalian demikianlah pertemuan kita hari ini semoga bisa bermanfaat sampai ketemu pertemuan yang akan datang. have a nice day dan stay safe bye bye